0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Übergabe, Folge 46. Hallo Eva. Hallo. Wir sitzen hier heute zu zweit und haben jede Menge neuen Stoff im Gepäck.
1: Vor allem sitzen wir das erste Mal wieder face to face hier. Ja, genau. Also jetzt mit Sicherheitsabstand, aber das ist ein ganz ungewohntes Gefühl.
0: Ja. Eva, jetzt sehe ich dich Ja. richtig wieder. In Action. In Action. Live und in Farbe. Wir haben heute... Noch was mitgebracht, natürlich wieder eine frische Folge, klar. Die haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen, das muss man dazu sagen. Und zwar haben Franziska und ich ähm, diese Folge aufgenommen. Was das ist, sagen wir jetzt noch nicht, weil wir haben noch jede Menge andere Informationen, die wir loswerden wollen. Bei uns ist nämlich richtig viel los gerade. Äh, also wirklich richtig viel und deswegen geht manchmal mh, auch so ein bisschen was unter. Die letzte Folge zum Beispiel mit der Befragung der Pflegekammer in Niedersachsen, mh, ja, die ist relativ kurzfristig entstanden. Vielen Dank auch äh, da nochmal an äh, Kai Bödinghaus und an Martin Dichter, dass das so kurzfristig geklappt hat. Es gab ja auch jede Menge Resonanz. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Die Folge war mal wieder von guter Qualität tatsächlich. Es gab auch ein paar Folgen in der Vergangenheit, die waren, ich glaube, teilweise auch ein bisschen anstrengend. Das tut uns mega leid. Wir wollen auf jeden Fall um Entschuldigung bitten, dass da die Audioqualität nicht immer das Ultra gewesen ist. Wir wissen das selbst es war halt Corona und es ist natürlich auch immer noch Corona so, aber wir mussten eben viel viel aus der Ferne aufnehmen mhm. und alle Gäste haben natürlich ein super Headset oder ein super Mikrofon und von daher kann es eben sein, dass wir dann die Qualitätsschraube ein bisschen rausdrehen müssen, aber wir geloben Besserung, genau. Ja. Trotzdem vielen Dank, dass ihr euch das antut und in diesem Sinne auch noch ein großes Danke an weitere Personen, das steht genau. das steht längst aus.
1: Ja, und zwar haben einige Personen die Möglichkeit genutzt, uns ein bisschen finanziell unterstützen und uns die, die, die Arbeit und das Leben mit dem Podcast etwas leichter zu machen. Wir haben natürlich auch immer nochmal wieder Ausgaben investieren, in Technik, in Werbemittel und, und so weiter und so fort. Und daher freuen wir uns natürlich über jede, jede Münze, die in den Beutel fällt und diese Möglichkeit haben genutzt. Jaela, Oliver, Henning, Julian und Timo. Also an dieser Stelle ganz lieben Dank und viele Grüße gehen raus an euch.
0: Genau, vielen Dank an dieser Stelle. Wir wollen nochmal darauf hinweisen auch, dass es die Möglichkeit gibt uns finanziell zu unterstützen, wer das möchte, der kann das, wie gesagt, gern tun. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, also neben Paypal und der normalen Kontoverbindung gibt es eben auch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen bei Steady. Infos dazu bekommt ihr auf unserer Homepage und da gibt es verschiedene Pakete, die ihr euch klicken könnt und dann würden wir sozusagen einen kleinen monatlichen Betrag bekommen, und gleichzeitig bekommt ihr aber auch eine Gegenleistung. Was das ist, das erfahrt ihr dann dort. Genau, wer da Lust hat, der kann das auf jeden Fall machen. Das haben auch schon ein paar Leute genutzt und darüber sind wir auch sehr dankbar. Eine zweite aktuelle News zu unserem Podcast-Baby ist die Robert-Bosch-Stiftung. Ja. Ja, darüber freuen wir uns auch sehr.
1: Ja, wir haben, wir haben im Grunde einen Antrag geschrieben. Wir haben einen Antrag geschrieben an die Robert-Bosch-Stiftung, weil die Robert-Bosch-Stiftung hat eine Ausschreibung gemacht zum Thema Wissenschaftskommunikation. Also die haben gesagt, okay, wir fördern Projekte, die sich damit beschäftigen, wie Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus funktionieren kann, gerade oder insbesondere in Bezug auf Corona, weil da ja jetzt doch sehr viel geforscht wird, viele Erkenntnisse ans Licht kommen. Und das Ziel dieses Projektes ist im Grunde, ja, das Wissen zu transportieren. Ja sichtbar zu machen und ähm, genau, da haben wir uns beworben mit unserem Podcast und haben tatsächlich
0: die Zusage bekommen.
1: Eine Zusage bekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank jetzt schon an, der, an die Robert-Bosch-Stiftung. Ähm, was bedeutet das denn jetzt, Christian?
0: Ja, das bedeutet, dass wir jetzt im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung unterwegs sind, aber nur für fünf Folgen. Die werden wir natürlich auch gesondert ausweisen, sodass ihr auch Bescheid wisst. Und das bedeutet im Weiteren, dass wir fünf Folgen produzieren, die zum Inhalt die Corona-Pandemie haben, mit dem Fokus auf pflegerische Erkenntnisse. Also wir schauen uns Projekte an und Studien, die jetzt aktuell laufen oder die schon abgeschlossen sind, je nachdem, und werden diese, diese Projekte und oder diese Studien, diese, diese Forschungsarbeiten bei uns im, im Podcast dann quasi thematisieren. Und der Fokus ist dabei eigentlich immer, ja, SARS-CoV-2 und bis Ende des Jahres sollen die alle produziert werden. Also es soll dann tatsächlich auch jeden Monat eine Folge erscheinen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, weil wir natürlich auch entsprechend mit Gästen arbeiten möchten, aber wir sind da eigentlich ähm, ja, sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich denke, wir genau. folgen bis Ende des Jahres. Das ist realistisch. Genau. Wie gesagt, die werden wir gesondert ausweisen und ihr braucht jetzt auch die Augenbraue nicht besonders hochziehen. Es ist nicht so, dass wir unsere Seele verkauft haben oder Ähnliches oder jetzt unter der Furcht der Robert-Bosch-Stiftung stehen. Nein, so ist das nicht. Sondern wir wurden jetzt quasi beauftragt, diese Folgen zu produzieren. Und wir werden da weiterhin entsprechend ähm, ja, alles kennzeichnen.
1: Genau, und inhaltlich überlegen wir uns das auch alles, gestalten wir alles. Und von daher ist es einfach so, dass wir einige Folgen produzieren können, wo wir dann auch, ja, im Grunde für die ganze Arbeit und äh, die Transkription, das wollen wir nämlich äh, in, mit den Folgen auch machen, dass wir die einmal transkribieren, damit es auch barrierefrei ist. Das haben wir ja bisher noch nicht. Das alles kostet dann natürlich Zeit und Geld und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir, ja, da ein bisschen finanziell unterstützt werden beziehungsweise diesen Auftrag bekommen. Genau. Dann bleiben wir noch einen Moment bei Corona.
0: Wir bleiben bei Corona.
1: Und zwar ist es so, dass wir in den letzten Wochen eine Gedenkseite ins Leben gerufen haben, da haben bestimmt auch schon viele von euch was von gehört, weil wir nämlich gemerkt haben, dass die Berichterstattung zum Thema Corona ähm, häufig Personen ausschließt oder nicht explizit betrachtet, die im Gesundheitswesen tätig sind und an Corona verstorben sind. Das RKI weist darüber Zahlen aus, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist.
0: Den aktuellen Stand weiß ich auch nicht. Ich glaube, es sind in der letzten Zeit so um die 70 gewesen, aber ich bin nicht up-to-date tatsächlich. Ja,
1: genau. Und wir wollen diesen Menschen, die ja, durch ihren Einsatz im Gesundheitswesen mh, sich infiziert haben und dann an Covid-19 verstorben sind, ein Gesicht geben, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass da noch nicht so viel gemacht wird. Und deswegen haben wir, eine Gedenkseite ins Leben gerufen.
0: Genau, das haben wir zusammen mit Anna Wadega gemacht, die die Initiatorin von Respect Nurses ist. Und mit dem Boot ist auch der DBFK Nordwest beziehungsweise auch der Bundesverband. Und ja, genau, zusammen haben wir diese Kondolenzseite ins Leben gerufen, wo, wie gesagt, wir Verstorbenen aus dem Gesundheitswesen ein Gesicht geben wollen. Und wir brauchen aber Hinweise. Das Problem ist, dass diese Menschen, in Zahl scheinbar bekannt sind. Wir haben viel mit dem RKI telefoniert, wir haben viel mit äh, Gesundheitsämtern, Landesgesundheitsämtern telefoniert und natürlich bekommen wir keine Daten, was verständlich ist so. Und deswegen sind wir natürlich jetzt darauf angewiesen, dass Menschen uns Hinweise geben, wo Menschen im Gesundheitswesen verstorben sind, sodass wir Kontakt zu Angehörigen auch aufnehmen können. Mittlerweile hat uns eine Einsendung erreicht, wo wir Angehörige ausmachen konnten. Und ähm, eine Person ist damit auch schon äh, auf der Kondolenzseite vertreten. Ähm, die anderen Personen sind natürlich noch alle unbekannt. Weiterhin haben wir auf dieser Kondolenzseite auch ein Kondolenzbuch. Und ähm, wer auch Anteil nehmen möchte an den verstorbenen Menschen im Gesundheitswesen, darf dort gern, ja, seinen Kondolenzspruch oder seine Gedanken eintragen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Genau. Herzliche Grüße an dieser Stelle gehen natürlich an Anna wadega raus. Vielen Dank für deine, für deine Unterstützung.
1: Genau. Also wie gesagt, wir wollen den Menschen ein Gesicht geben und äh, wir machen das natürlich nur mit Zustimmung der Angehörigen und deswegen sind wir da auf Hilfe angewiesen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der an Covid-19 verstorben ist und Beschäftigter im Gesundheitswesen war, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr das mit uns teilt oder Kontakt zu den Angehörigen herstellt, je nachdem, ob die das möchten.
0: Genau. Dann äh, noch eine Neuigkeit. Wir hatten unser Jobboard umgebaut. Kurzzeitig zur Meldestelle für freiwillig Helfende, äh, die im Gesundheitswesen helfen möchten. Ähm, das haben wir jetzt wieder zurückgebaut. Das Jobboard ist jetzt wieder ganz normal als, als, äh, ja, als Stellenmarkt, als Stellenbörse zu verwenden und erreichbar. Es sind doch schon die ersten Stellenangebote reingekommen. Da könnt ihr euch gerne mal umsehen und mal bewerben. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, wo auch äh, Stellen hat für akademisierte Pflegende, könnt ihr das gerne reinstellen. Ähm, es müsste eigentlich genauso wieder funktionieren wie vorher auch. Und das Einstellen von Jobs, beziehungsweise auch das Bewerben, ist weiterhin erstmal kostenlos. Ja, und dann und dann ist immer noch 2020.
1: Es ist immer noch 2020. Das Jahr ist ein sehr außergewöhnliches Jahr. Also es ist wirklich verrückt, was alles passiert ist jetzt schon. Trotz alledem ist es immer noch das Jahr 2020 und somit ja das Jahr der Pflege. Und wir hatten uns zum Beginn des Jahres, was gefühlt schon drei Jahre her ist, überlegt, wir machen, wir lassen euch ein bisschen Anteil nehmen oder schließen euch ein in unserem Podcast. Und das könnt ihr machen, indem ihr eure Stimme diesen Podcast verleiht. Dazu geht ihr auf unsere Homepage, könnt auf Stimmen klicken und dort einfach mal das reinquatschen, was ihr immer schon in einem Podcast sagen wolltet und zum Thema Jahr der Pflege 2020. Darüber genau. werden wir uns sehr freuen.
0: Genau. Dann
1: war es das mit den Hausmitteilungen. Und jetzt leiten wir über in die neue Folge. Jetzt
0: leiten wir über in die neue Folge, genau. Worum geht es heute? Heute geht es um die deutsche Fachkräfteagentur, die im Oktober bereits ins Leben gerufen wurde, also letzten Jahres 2019. Und Franziska und ich haben uns mit Herrn Kiefer zusammengequatscht und haben mal so ein bisschen erörtert, okay, was machen die eigentlich? Was ist eigentlich deren Aufgabe? Und wie funktioniert eigentlich so Rekrutierung aus dem Ausland? Mhm. Genau. Darum wird es in der Folge gehen. Auf jeden Fall sehr interessant, genau. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch direkt ein, oder Eva? Hast du noch was? Ja. Nee. nee. Viel
1: Spaß und bis dann.
0: Ciao. So, eine neue, frische Ausgabe des übergabe Übergabepodcasts. Heute sitze ich mit Franziska hier. Hi Franziska. Hi. Wir haben heute eine reguläre Folge nach der ganzen äh, Corona-Debatte und wollen uns heute mal dem, äh, der Anwerbung von ausländisch pflegenden äh, Fachkräften äh, widmen. Und zu diesem Zweck haben wir heute Thorsten Kiefer eingeladen. Hallo Herr Kiefer. Guten Morgen. Sie sind äh, Geschäftsführer der Deutschen Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe und sind heute als Experte hier, um uns Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank. Ja, gerne. Zuallererst, damit alle Hörenden wissen, mit wem Sie es eigentlich zu tun haben, Herr Kiefer. Was sind Ihre Aufgaben? Wer sind Sie?
2: Ja, mein Name ist Thorsten Kiefer. Ich bin Verwaltungsjurist von der beruflichen Ausbildung her und bin seit äh, Oktober Geschäftsführer der Deutschen Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe. Und äh, in dieser neu gegründeten Agentur widmen wir uns der Unterstützung der privaten Auslandsanwerbung. Das heißt, wir unterstützen Einrichtungen, Krankenhäuser, Kliniken und die von denen beauftragten Agenturen bei der Auslandsanwerbung von Pflegefachkräften.
0: Okay, also die DEFA ist quasi eine Einrichtung, die gar nicht selber anwirbt, sondern sie hilft anderen Firmen für die Rekrutierung aus dem Ausland. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das ist korrekt. Die DEFA unterstützt die private Auslandsanwerbung. Das ist Ergebnis der konzertierten Aktion Pflege. Hier ist durch Einrichtungen, Agenturen immer wieder vorgebracht worden, dass es zwei Punkte gibt, bei denen dringend Unterstützung benötigt wird. Das eine sind die Verwaltungsverfahren, die zusammenhängen mit der Einreise der Berufsanerkennung von Pflegefachkräften. Und zum anderen gibt es ein Bedürfnis, auch zu dokumentieren, dass die Anwerbung sozial verantwortungsvoll und mit einer gewissen Qualität vonstatten geht. Und dafür ist die DEFA im Oktober gegründet worden. Mhm.
3: Das heißt, ist es dann so, dass in der Vergangenheit diese Prozesse nicht so gelaufen sind, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben? Also, dass es immer wieder Probleme bei der Einreise und auch bei der Berufsanerkennung gab und eben auch ja sozial, es da Schwierigkeiten gab? Oder also... Aus welchem konkreten Grund heraus ist die DEFA gegründet worden?
2: Also gerade die Verwaltungsverfahren stellen Einrichtungen und Agenturen immer wieder vor Probleme. Es gibt dort bei diesen Verwaltungsverfahren eine Vielzahl von Vorschriften, die beachtet werden müssen. Es gibt unterschiedliche Handhabungen in den Bundesländern. Die Anerkennung ist Ländersache an dieser Stelle. Das heißt, es sind viele unterschiedliche Behörden beteiligt. Und das ist unsere Aufgabe, im Prinzip den Einrichtungen und den Agenturen äh, die Verwaltungsarbeiten abzunehmen und das für die zu erledigen, sodass dass Agenturen und Einrichtungen äh, sich auf das konzentrieren können, was das Wesentliche ist, nämlich die, die Fachkräfte zu gewinnen. Um die Formalien kümmern wir uns dann.
3: Und wie also wie, läuft, wie kann ich mir so einen Prozess dann vorstellen? Also wenn jetzt eine private Agentur oder eine Einrichtung eben ja, re rekrutieren möchte, sage ich jetzt mal, wie geht, also wann schaltet, schaltet dann die ähm, die Agentur, die DEFA in den Prozess mit ein oder also wie läuft dieser Prozess dann ab?
2: Also idealerweise besprechen wir das Anwerbeprojekt so früh wie möglich, so früh wie möglich deshalb, weil die Pflegefachkräfte müssen ja eine Vollmacht ausstellen, damit wir das Verfahren für alle Beteiligten durchführen können und dann besprechen wir dieses projekt und während die pflegefachkräfte noch im sprachkurs sitzen in ihren herkunftsländern starten wir bereits mit den ganzen anträgen die notwendig sind damit die berufsanerkennung und die einreise Bewilligung, das Visum äh, vorliegt, äh, nachdem der Sprachkurs abgeschlossen ist.
3: Ist dann an diesem Punkt äh, schon klar, welche Personen dann äh, nach Deutschland kommen, weil wenn diese Anträge gestellt werden müssen, dann muss ja, das muss ja ein personenbezogener Vertrag sein oder, oder
2: das das sind Person, Das sind personenbezogene äh, Anträge, das heißt, wir übernehmen das Verfahren, wenn die Person angeworben ist. Das heißt, nachdem, nachdem die eigentliche äh, Anwerbung erfolgt ist, übernehmen wir den Verwaltungsprozess, um genau diese Person nach Deutschland zu bringen.
0: Wenn ich jetzt eine Einrichtung leite, wie kann ich denn eigentlich an die DEVA herantreten, wenn ich sage, ich brauche Pflegepersonal, und möchte gerne aus dem Ausland jemanden rekrutieren? Wie ist da der genaue Ablauf?
2: Es gibt hier zwei Möglichkeiten an dieser Stelle. Zum einen können sich Einrichtungen an uns wenden für ein Beratungsgespräch, wo wir beraten über die Umstände und die Aspekte, auf die man achten sollte bei einer Auslandsanwerbung. Zum anderen können Sie auch eine Agentur beauftragen, die dann mit uns zusammenarbeitet.
0: Wie viele Agenturen arbeiten mit Ihnen zusammen? Gibt es oder sind es einfach alle?
2: Also grund grundsätzlich stehen, stehen wir allen Einrichtungen und Agenturen offen, die die Verwaltungsprozesse mit uns gemeinsam durchführen wollen, beziehungsweise genauer gesagt, für die wir die Anträge stellen sollen, weil das eigentliche Verwaltungsverfahren wird ja von den zuständigen Behörden geführt. Diese Outsourcing-Möglichkeit, die besteht für alle Einrichtungen und Agenturen, die das möchten.
0: Jetzt hat der Gesetzgeber ja diese Einrichtung erst im Oktober 2019 eingerichtet. Hat die DEFA damit auch so eine gewisse Aufsichtspflicht oder ist auch eine Art Aufsichtsbehörde?
2: Wir sind keine Aufsichtsbehörde an dieser Stelle. Wir fühlen uns aber äh, den äh, internationalen Standards für eine gute Fachkräfteanwerbung, den sogenannten IRIS-Standards, verpflichtet. Und wir verpflichten auch alle Vertragspartner, die mit uns zusammenarbeiten, diese Grundregeln der internationalen Fachkräfteanwerbung einzuhalten. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm.
3: Ähm, können Sie ein paar Beispiele für, Grund, also für diese Grundregeln nennen?
2: Also diese, diese Grundregeln besagen äh, zum einen, dass die Kosten für die Auslandsanwerbung grundsätzlich vom Arbeitgeber zu tragen sind. Also es sollte nicht so sein, äh, dass in den Herkunftsländern äh, erstmal das gesamte Ersparte zusammengekratzt werden muss, um nach Deutschland zu kommen, sondern dieser Anwerbeprozess äh, und die Einreise nach Deutschland ist grundsätzlich vom Arbeitgeber zu finanzieren. Es gibt auch noch Regeln, die in Deutschland selbstverständlich sein sollten, die aber auch in diesen internationalen Regeln ihren Niederschlag gefunden haben. Also zum Beispiel darf der Arbeitgeber die Einreisepapiere und die Aufenthaltspapiere nicht einbehalten, wenn die Person nach Deutschland gekommen ist. Es darf nicht nach Ankunft zum Beispiel in Frankfurt am Flughafen ein anderer Arbeitsvertrag vorgelegt werden, als der, auf den die Person vertraut hat bei der Einreise. Also das sind ähm, ein paar kleine Grundregeln, die selbstverständlich sein sollten, die auch keine Einrichtungen überfordern. Ich denke, die meisten Einrichtungen äh, und Kliniken und auch Personal Service Agenturen sehen von selbst ein, dass das notwendig ist, gewisse Grundstandards äh, hier einzuhalten. Aber das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, wenn sich an diese Spielregeln nicht hält, mit dem arbeiten wir auch nicht zusammen.
3: Das heißt, die Kosten für diesen gesamten Prozess trägt dann die Agentur oder der Arbeitgeber oder wie kann sich das nochmal aufsplitten oder wie werden die Kosten überhaupt getragen?
2: Gut, letztlich ähm, ist die Agentur ja auch Erfüllungsgehilfe des Arbeitgebers, wo die Fachkraft äh, letztlich arbeiten wird. Das heißt, die Kosten für den gesamten Anwerbe- und Einstellungsprozess trägt der Arbeitgeber. Mhm.
0: Was für Personen arbeiten denn jetzt eigentlich bei der DEFA?
2: Also bei der DEFA arbeiten äh, überwiegend äh, Leute mit Verwaltungserfahrung, oder rechtlich im Hintergrund, weil die äh, Durchführung dieser ganzen äh, Antragsverfahren, die Vorbereitung dieser Anträge ist halt eine sehr papierlastige Angelegenheit. Das heißt, wir haben äh, Personal, das eine Affinität zu Verwaltungstätigkeiten und rechtlichen Tätigkeiten hat.
0: Ist es in diesem Zusammenhang nicht eigentlich auch notwendig, dass diese Personen auch ein Stück weit Einblicke in die Berufe haben, die dort angeworben werden?
2: Also zunächst mal ähm, gibt es Punkte, ja, da ist das äh, notwendig, sich Expertise beizuziehen, wenn es um äh, Details äh, geht äh, der, der, äh, der Qualifikationen, äh, die man hier im Verfahren hat. Äh, diesen Sachverstand ziehen wir uns, soweit es notwendig ist, von außen bei. Das brauchen Sie aber nicht jeden Tag und bei jedem Antrag, weil äh, wir die Verfahren soweit als möglich standardisieren.
0: Okay. Welche Länder stehen denn bei Ihnen im Fokus? Worauf ähm, haben Sie sich spezialisiert? Gibt es da besondere Länder oder agieren Sie weltweit?
2: Also wir ähm, bearbeiten die Anträge in einer bestimmten standardisierten Art und Weise und bereiten auch, äh, was gerade eben angesprochen war, die fachlichen Hintergründe der äh, entsprechenden Qualifikationen im Hintergrund auf. Das heißt, wir, fü wir fügen im Idealfall für die Anerkennungsbehörde bereits ein Profil bei, wo die Unterschiede in der Ausbildung der Pflegefachkraft zur deutschen Ausbildung liegen. Das können sie nicht für alle Länder der Welt auf einmal machen. Insofern konzentrieren wir uns derzeit auf die Philippinen, Mexiko und Brasilien.
0: Jetzt haben diese Länder ja sicherlich ein anderes Ausbildungsverfahren und damit vielleicht auch ein anderes Hintergrundwissen, jetzt also für uns jetzt im Besonderen im Bereich Pflege. Wie geht man denn äh, damit um?
2: Also zunächst mal sind, ist die Mehrheit der Pflegefachkräfte, die im Ausland angeworben wird, gerade aus den Philippinen, Mexiko und Brasilien, äh, hat ein vierjähriges Studium absolviert. Das heißt, die, diese Pflegefachkräfte haben eine grundsätzlich ganz hervorragende Ausbildung. Diese Ausbildung hat allerdings in Teilen andere Schwerpunkte als die deutsche Ausbildung oder kleinere Abweichungen. Zum Beispiel der Bereich der Grundpflege ist nicht überall so präsent wie in der deutschen Krankenpflegeausbildung. Es gibt Unterschiede zum Beispiel im Bereich Geriatrie und anderen Teilfächern. Diese berufsspezifischen Unterschiede müssen zum einen ausgeglichen werden, um die Vollanerkennung als Pflegekraft hier in Deutschland zu erhalten. Das geschieht über eine Anpassungsqualifizierung oder die Ablegung einer Kenntnisprüfung. Zum anderen muss man diese Ausbildungsunterschiede auch dadurch würdigen oder auch einbeziehen, indem man mit den Personen darüber spricht, welche Tätigkeit sie hier ausüben werden. Es macht einen Unterschied, ob sie eine studierte Pflegekraft aus dem Ausland in einer Intensivstation eines deutschen Krankenhauses einsetzen oder in einem alten Pflegeheim. Dort muss man Gerade für die Tätigkeit in der Altenpflege, die hier in Deutschland ja auch eine qualifizierte Tätigkeit ist. Das ist im Ausland nicht immer im Bewusstsein drin. Und man muss die Unterschiede der Tätigkeit und auch der Kompetenz der Pflegekraft, wo es deutliche Unterschiede zwischen dem Ausland und Deutschland gibt, das muss man den Menschen erklären, bevor sie hier nach Deutschland kommen, damit die Menschen auch mit der richtigen Einstellung und der richtigen Erwartungshaltung an die Tätigkeit rangehen. Das heißt, man muss Erwartungsmanagement auf beiden Seiten bei der Anwerbung betreiben. Die aufnehmende Einrichtung muss wissen, wer kommt und welches Qualifikationsprofil und möglicherweise auch welche Erwartungen diese hochqualifizierte Pflegekraft aus dem Ausland hat. Auf der anderen Seite muss man die Pflegekräfte auch auf die Rahmenbedingungen der Tätigkeit einer Pflegekraft hier in Deutschland vorbereiten, damit das nachher passt und Arbeitgeber und Arbeitnehmer möglichst lang dann auch Freude miteinander haben.
3: Wer leistet dann diese Vorbereitungsarbeit, also die jetzt ja irgendwie auf so, einem, auf so einer Metaebene ebene stattfindet? Ist, macht das auch die DEFA oder ist dann dafür wieder der Arbeitgeber zuständig, die Einrichtung oder wer, wer leistet diese Arbeit dann letztendlich?
2: Also ähm, da wo wir als DEFA die Einrichtungen beraten bei der Auslandsanwerbung, machen wir auf, die, äh, auf diese Aspekte, die zu berücksichtigen sind, aufmerksam und beraten in dieser Hinsicht. Das bei der, letztlich bei der Personalauswahl zu berücksichtigen äh, und die entsprechenden Integrationsmaßnahmen auf die Beine zu stellen, dann ist da, äh, das letztlich Arbeit des Arbeitgebers und äh, der von ihm beauftragten Agentur.
3: Das heißt, Sie sind letztendlich oder die DEFA ist letztendlich nicht äh, in anderen Ländern direkt Tätig? Also dass die Arbeit, die passiert, also die Verwaltungsarbeit, die Beratung und sowas passiert quasi, das passiert alles in Deutschland?
2: Nicht ausschließlich. Wir haben bereits ein Büro auf den Philippinen und werden noch Büros in Mexiko und Brasilien eröffnen, um dort auch das Dokumentenmanagement für die Einreise für die Kunden möglichst einfach zu gestalten. Aber eines ist richtig, wir betreiben keine eigene Anwerbeaktivitäten in diesen Ländern.
0: Jetzt haben Sie von der Qualifikation gesprochen, die äh, in den in den Ländern manchmal, also in vielen Fällen höher qualifiziert ist, weil es einfach ein akademischer Abschluss ist. Werden denn auch ähm, Assistenzberufe akquiriert oder geht es nur um Fachpersonal?
2: Also grundsätzlich geht es hier um Fachpersonal, wobei Sie eines sehen müssen. Ähm, in manchen dieser Länder, zum Beispiel Mexikos, gibt es auch eine dreijährige Fachschulausbildung diese Menschen haben auch die Möglichkeit, hier in Deutschland als Fachkraft anerkannt zu werden, wenn sie zum Beispiel die Kenntnisprüfung ablegen. Das ist aber, soweit ich die Anträge derzeit übersehe, ist das die deutliche Minderheit. Also die Regel bei der Auslandsanwerbung sind Pflegefachkräfte mit vierjährigem Studium. Mhm.
0: Okay, jetzt gibt es ja innerhalb Europas eigentlich weniger Probleme bei der Anerkennung, jetzt auch gerade mit dem neuen Gesetz. Wie läuft denn die Anerkennung bei den Rekrutierungen aus den von Ihnen genannten Ländern?
2: Also der Prozess ist folgender, der Arbeitgeber sucht sich seine Pflegefachkräfte aus. Es gibt einen Punkt, der uns vielleicht an dieser Stelle noch, darf, möchte ich das noch einfügen, der uns besonders wichtig ist, wir legen Wert darauf, dass dass wo irgendwie möglich nicht aus den Kliniken abgeworben wird äh, an dieser Stelle, sondern nach Möglichkeit von den Hochschulen, äh, um die Gesundheitssysteme äh, äh, der Herkunftsländer nicht durcheinander zu bringen. Darauf weisen wir ausdrücklich äh, unsere Kunden hin. So, nachdem die äh, Personen angeworben sind, äh, bekommen wir die Dokumente und bereiten die Anträge vor. Das heißt, man schaut dann, was beinhaltet die im Ausland erworbene Qualifikation? Wo liegen die Unterschiede zur deutschen Ausbildung? Dann wird der Antrag auf Anerkennung gestellt und die Anerkennungsbehörde, die jeweils zuständige, legt fest, wie umfangreich die notwendige Nachqualifizierung ist. Und dann wird ein Plan gemacht, wie diese Nachqualifizierung vonstatten geht. Das kann eine Anpassungsqualifizierung sein, das kann auch das Ablegen einer Kenntnisprüfung sein. Da gibt es mehrere Wege und diesen Plan reicht man dann bei der visa ein und dann kommen die Fachkräfte nach Deutschland und bevor die anerkannt werden, müssen die diese Nachqualifizierung absolvieren. Das ist ein Prozess, der nochmal je nachdem drei bis neun Monate in Anspruch nimmt.
3: Ich habe eine Frage, die vielleicht etwas sehr platt klingt, aber ähm, muss jedes Mal eine, eine Anerkennungsprüfung abgelegt werden bzw. eine Nachschulung vorgenommen werden? Also wenn ich mir überlege, dass also Sie haben eben gesagt, dass die Inhalte, also auch wenn die Pflegenden ähm, aus den Philippinen oder Mexiko eben akademisch ausgebildet sind, die Inhalte doch ähm, sich unterscheiden. Und das ist der Grund, warum quasi eigentlich immer eine Nachschulung passieren muss. Ja, also weil, ich wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier die ähm, normale Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, aber dort eben ein akademisches Studium, könnte man vielleicht erstmal davon ausgehen, dass eine Nachschulung nicht unbedingt notwendig ist.
2: Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Pflegefachkräfte, die zum Beispiel genau die Punkte, die in der Ausbildung nicht übereinstimmen mit der deutschen Ausbildung, die dort Berufserfahrung erworben haben oder in ihrem Heimatland bereits Qualifikationen erworben haben, das wird von den Anerkennungsbehörden bei der individuellen Würdigung der Qualifikation berücksichtigt. Das heißt, es gibt im Einzelfall durchaus auch Pflegekräfte, die aufgrund ihrer Erfahrung oder ihres Gesamtprofils nachweisen können, dass sie die formal in den Ausbildungen bestehenden Unterschiede durch Berufserfahrung und sonstige Qualifikationen bereits beseitigt haben, sodass es in Einzelfällen auch zu einer Direktanerkennung kommt.
0: Wie lange dauert denn ein solches Anerkennungsverfahren? Ich, ähm, soweit ich informiert bin, ist die DEFA ja dafür zuständig, dieses Verfahren entsprechend zu verkürzen.
2: Also die dieses Verfahren zur Einreise der Fachkräfte, das besteht im Prinzip aus mehreren Stationen. Das besteht aus der Station im oder aus den Stationen im Inland, das sind die Anerkennungsbehörden, Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, für die Arbeitsmarktzulassung. Und sie haben das Visa-Verfahren. Und die Gesamtdauer dieses Verfahrens kann derzeit sechs bis zwölf Monate dauern. Und unsere Ambition ist, dieses Verfahren möglichst schnell durchzuführen oder beziehungsweise den Behörden zu ermöglichen, diese Verfahren möglichst schnell durchzuführen. Wir versuchen das dadurch zu erreichen, dass wir die Anträge einwandfrei vorbereiten, sodass die möglichst schnell beschieden werden können und nutzen dazu auch die Möglichkeiten des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, weil Sie vorhin sagten, dass sie nach Möglichkeit ähm, die Vorgabe machen, dass aus den Hochschulen abgeworben werden soll und gar nicht direkt aus den Institutionen ähm, der Gesundheitsversorgung direkt. Äh, ich habe mir da überlegt, ist das nicht egal? Also wenn ich aus den Hochschulen abwerbe, dann haben doch diese Institutionen äh, quasi keinen Nachlauf. Also ist es doch egal, ob ich aus Krankenhäusern oder aus Hochschulen mache. Also der Nachwuchs ist, wird ja dann quasi abgeworben. Ist das nicht das Gleiche?
2: Also es ist so, wenn, Sie, wenn, wenn punktuell eine Pflegekraft aus einer Station, aus einer Klinik abgeworben wird, dann ist das sich, sicherlich kein Problem, wenn dann einfach eine neue Pflegekraft vor Ort eingestellt wird. Man muss allerdings auch aufpassen, dass nicht permanent gezielt aus den Krankenhäusern abgeworben wird. Da muss man auch Rücksicht auf die Herkunftsländer nehmen. Wir rekrutieren nicht selbst. Wir haben es also nicht direkt in der Hand. Wir machen unsere Kunden allerdings darauf aufmerksam, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Und so wie ich das sehe, gibt es sehr, sehr viele Agenturen, sehr, sehr viele Einrichtungen, die sehr verantwortungsbewusst mit diesem Thema umgehen.
0: Über welche Zahl unterhält man sich dann ähm, darüber eigentlich, wie viele Personen für eine Rekrutierungsmaßnahme abgeworben werden? Ich kann mir ähm, gut vorstellen, dass ähm, eine Institution aus Deutschland ja nicht wegen einer Person ähm, zu Vorstellungsgesprächen nach Mexiko fliegt, sondern dass es dann wahrscheinlich gleich zehn bis 15 Personen sind.
2: Also es gibt durchaus kleinere Einrichtungen, die drei bis fünf Leute benötigen, ähm, Sie müssen auch nicht unbedingt nach Mexiko oder auf die Philippinen fliegen, um ein Vorstellungsgespräch zu machen. Das können Sie heutzutage auch mal über Skype machen. Ja, stimmt. Wenn, wenn Ihre Agentur vor Ort die Leute bereits, ich sag mal, in einem Vorgespräch ein, ein bisschen sich angeschaut hat, dann funktioniert das heute mit moderner Kommunikation durchaus. Wenn eine Einrichtung anwirbt, ist es aber immer am besten, wenn Sie eine Klasse von 15 bis 20 Personen haben, sodass Sie eine Anpassungsmaßnahme, quasi in Klassenstärke organisieren, weil äh, sie haben in der Regel entweder die Anpassungsqualifizierung oder die Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung. Sie müssen unabhängig davon, mit welchem Sprachniveau die äh, Pflegekräfte einreisen, sie müssen hier in Deutschland noch eine weitere Sprachschulung äh, vorhalten, äh, damit die Leute wirklich auch in den Sprachfluss reinkommen und auch mit einer guten Sprache auf die Station nachher kommen. Und das ist unbedingt notwendig und das funktioniert dann äh, natürlich am effektivsten und besten, wenn Sie eine Gruppe von 15 bis 20 Personen haben.
3: Wir haben jetzt äh, viel über das Wissen auf der einen Seite gesprochen, also die äh, Anerkennung über die Ausbildung, äh, das Studium etc. Aber dann, Kultur ist ja noch eine andere Sache. Also ähm, das Pflegeverständnis, was noch was kulturell geprägt ist. Ähm, wie geht man damit um? Also gibt es dazu Schulungen, also um das, ja, ich will jetzt nicht das deutsche Pflegeverständnis in Anführungszeichen oder auch eben das Gesundheitssystem denen näher zu bringen, die hierher kommen. Ja.
2: Also für die Integration der ausländischen Pflegefachkräfte ist ein ganzer Strauß an Maßnahmen wünschenswert und auch notwendig. Äh, dazu wird ein, ein Rahmen, ein konzeptioneller Rahmen erarbeitet äh, vom Deutschen Kompetenzzentrum für Fachkräfte in den Pflege- und Gesundheitsberufen beim Kuratorium Deutscher Altershilfe erarbeitet. Äh, in, in diesem Integrationsrahmen ist vorgesehen unter anderem, äh, dass die Menschen darauf vorbereitet werden müssen, auf Deutschland, nicht nur auf die Sprache, sondern auch äh, auf die Kultur. Äh, die Menschen müssen wissen, wie sie am gesellschaftlichen Leben hier teilhaben und auch am öffentlichen Leben teilhaben. Äh, die, äh, es muss ein ordentliches äh, Onboarding vorgehalten werden auf Neuhochdeutsch, also dass die Leute, wenn sie hier ankommen, dass man mit denen zum Anmelden geht. Äh, auf der äh, Meldebehörde das sind oft kleine Dinge, äh, die hier auch wichtig sind. Und äh, die, die Kollegen auf den Stationen müssen vorbereitet werden, äh, auf die ausländischen Kollegen, die kommen. Also es ist keine Einbahnstraße an dieser Stelle. Das ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen, die notwendig sind. Das ist ein gewisser Aufwand. Und äh, wir beraten äh, unsere Kunden dahingehend, äh, dass das notwendig ist und verweisen auch an das Kuratorium Deutsche Altershilfe, wenn eine vertiefte Beratung an dieser Stelle notwendig sein sollte. Aber auch da ist unsere Erfahrung, dass die meisten Einrichtungen sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen und sich wirklich sehr viel Gedanken machen, wie man die neuen Kolleginnen und Kollegen gut integriert. Das macht auch Sinn für die Arbeitgeber, weil wie Sie eben schon sagten, der Aufwand für eine solche Auslandsanwerbung ist ganz erheblich und äh, dann möchte man ja auch, dass das glückt und die Mitarbeiter möglichst lange in der Einrichtung arbeiten und das funktioniert nur, wenn die gut integriert sind und letztlich auch mit ihrem Beruf, mit ihrer Arbeit hier zufrieden sind.
0: Ich gehe davon aus, dass ähm, nach der Anerkennung dann die das Pflegeberufegesetz entsprechend auch für diese Personen ja gilt. Und äh, da gab es ja jetzt äh, in, den, äh, in den letzten Monaten ähm, eine Neuausrichtung dieses Pflegeberufegesetzes, zum Beispiel auch mit äh, Vorbehaltsaufgaben. Ist denn klar, dass, dieses, äh, dass diese Personen, die jetzt aus dem Ausland kommen und hier entsprechend angeworben werden, ähm, auch diese Vorbehaltsaufgaben, ich sag mal, so umsetzen, wie man sich das für deutsche Standards eigentlich vorstellt?
2: Das ist Bestandteil der ähm, Anpassungsmaßnahmen, die hier in Deutschland auch erfolgen. Äh, diese Personen haben einen akademischen Abschluss äh, an dieser Stelle. Die Aus, das Ausbildungsniveau auf, zum Beispiel auf den Philippinen und in Mexiko ist sehr, sehr hoch. Und äh, insofern sind die Personen ähm, in der Lage, das Berufsbild, so wie in Deutschland, ähm, auch zu erfüllen. Mhm. Also da sehe ich, seh ich keine Probleme.
3: Mhm. Okay. Gibt es von Seiten der DEFA auch Beratungen in Bezug auf ähm, nicht nur an die kommende Person ähm, da Int Integration stattfinden zu lassen, sondern auch ähm, auf Seiten der, zum Beispiel der Station, äh, wo diese Person eingesetzt wird? Also ähm, findet da auch nochmal, ich weiß nicht, eine, eine Schulung oder eine Beratung dahingehend statt, wie man dann äh, auf die Person am besten eingehen kann? Weil ich, da ist ja ein Team, was äh, oftmals ja länger besteht und da kommen dann neue Personen hin, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen.
2: Also sowohl wir sowohl als auch die Kolleginnen und Kollegen beim DKF weisen auf die Notwendigkeit hin, dass man das machen sollte. Dafür gibt es allerdings mittlerweile ganz viele Angebote am Markt, sodass Sie als Einrichtung relativ problemlos das von Trägern und von Agenturen auch buchen können als Integrationsleistung. Es gibt entsprechende Seminare, es gibt entsprechende Coachings auch für Führungskräfte. Man muss es halt eben nur auf dem Schirm haben und dann auch in Anspruch nehmen. Mhm.
0: Jetzt ähm, ist ja eigentlich davon auszugehen, dass in den äh, angeworbenen Ländern eigentlich sicherlich auch Pflegende gebraucht werden. Also da, dort wird jetzt abgeworben und es hat so ein bisschen den Anschein, als hätten sie dort zu viele. Ähm, dazu erstmal die Frage, welche Motive gibt es überhaupt von denjenigen Personen, die jetzt nach Deutschland kommen
2: wollen? Also zunächst mal ähm, werben wir oder unterstützt, wir werben nicht selbst ab als DEFA, aber wir äh, unterstützen die deutsche Auslandsanwerbung in Ländern, in denen klar ist, dass es einen Überhang an Pflegefachkräften gibt. Äh, grundsätzlich ist es so, zum Beispiel auf den Philippinen, dass sehr, sehr viele Pflegekräfte nicht im Gesundheitswesen arbeiten, äh, sondern anderen Berufen nachgehen. Es gibt dort einen Überhang. Derzeit ähm, geht auch die absolute Minderheit der Pflegefachkräfte von dort nach Deutschland, gerade mal 3% derjenigen, die das Land verlassen. Also insofern kannibalisieren wir nicht deren Gesundheitssystem. Dass es in den Gesundheitssystemen vor Ort teilweise eine, eine geringere Finanzierungslage gibt, sodass nicht genug Stellen da sind, das ist ein Problem, das werden wir, jetzt an dieser Stelle nicht lösen können, aber auf der anderen Seite gibt es in diesen Ländern ausreichend Pflegefachkräfte, um auch einen höheren Besatz vor Ort jederzeit stemmen zu können. Das heißt, in diesen Ländern nehmen wir nicht Pflegefachkräfte weg, die dort gebraucht würden, sondern das, das sind vielfach Leute, die als Pflegefachkraft in anderen Berufen arbeiten, sei es in in, in Bars, Hotels, sei es in Callcentern, die auf Grundlage einfach ihres akademischen Studiums einer anderen Aufgabe nachgehen.
0: Ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass das dortige Gesundheitssystem im Ausland ähm, eigentlich nicht in der Lage ist, diese Personen zu beschäftigen? Also weil es einfach, wie Sie schon sagen, ja auch irgendwie mangelfinanziert ist. Das heißt, der Bedarf wäre eigentlich da, aber die Regierung ähm, kann es nicht finanzieren. Ähm, ist das nicht so ein Stück weit ein Widerspruch? Oder würden Sie sagen, man gibt den Personen eher eine Perspektive, indem man sie hier arbeiten lässt?
2: Sie müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die, die strukturelle Frage, unterstützen wir Anwerbung aus einem bestimmten Land? Hier, hier gibt es eine Liste der Weltgesundheitsorganisation mhm. von Ländern, in denen es zu wenig Pflegefachkräfte im Land gibt um einen ausreichenden Besatz zu erreichen. Aus diesen Ländern darf nicht angeworben werden. Mhm. Und eine Anwerbung aus solchen Ländern würden wir auch nicht äh, unterstützen durch unsere Verwaltungsdienstleistungen. Äh, da gibt es auch in Deutschland klar, einen klaren rechtlichen äh, Rahmen. Es gibt die Beschäftigungsverordnung, in der die Länder, das ist weitgehend deckungsgleich mit der WHO-Liste, äh, da, da sind die Länder aufgeführt, aus denen auf keinen Fall eine private kommerzielle Abwerbung erfolgen darf. Mhm. Und da halten wir uns alle auch strikte dran. Das andere ist die Perspektive der jeweiligen Pflegekräfte. Da ist es natürlich schon attraktiv, nach Deutschland zu kommen. Da gibt es viele Motive. Ein eine Motiv kann sein, hier in Deutschland Geld zu verdienen und damit auch die Familie im Heimatland zu unterstützen. Vielfach ist ein Motiv, Oh. je nachdem wo sie, wo sie leben, ähm, hier rüber zu kommen und auch ihren Kindern eine gute Ausbildung äh, zu ermöglichen, hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Deutschland ist immer noch ein sehr attraktives Zielland, weil bekannt ist, dass wir die Pflegekräfte hier genauso behandeln, grundsätzlich auch für den Rahmenbedingungen wie die deutschen Arbeitnehmer. Und äh, das ist ein Punkt, äh, mit dem wir auch bei der internationalen Fachkräfteanwerbung punkten können. Und die Leute kommen hierhin, um sich eine neue Perspektive aufzubauen. Das ist legitim und das können wir auch nutzen, um die Anwerbung nachhaltig äh, zu gestalten und die Leute gut hier in die Gesellschaft zu integrieren.
0: Beinhaltet denn eine solche Anwerbung auch Angehörige der rekrutierten Personen ähm, mit hierher kommen oder ähm, ist das erstmal nur die Person selbst?
2: Das ist unterschiedlich, je nach persönlichem Lebensentwurf. Es gibt Pflegekräfte, die, die sagen, na, ich komme allein nach Deutschland und unterstütze meine Familie, meine Angehörigen, die im Heimatland bleiben. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ermöglicht es aber ausdrücklich, dass direkt mit der Einreise der Fachkraft, die jetzt angeworben wird, auch der Familiennachzug bereits geregelt wird. Das heißt, hier hat die Pflegefachkraft, die zu uns kommt, die Möglichkeit, das frei zu entscheiden.
0: Wenn die Personen jetzt die Familie zurücklassen müssen, gibt es Zahlen darüber, wie lange der Verbleib hier in Deutschland ist?
2: Also wir sind als, als DEFA jetzt seit einem halben Jahr tätig. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich dazu keine Statistik vorweisen kann. Ich denke allerdings, dass Personen, die den Familiennachzug in Anspruch nehmen, hier fester gesellschaftlich Fuß fassen und vielleicht auch länger bleiben als diejenigen, die für ein paar Jahre ins Ausland gehen und die Familie im Heimatland unterstützen. Mhm. Wobei ich da, das, das ist einfach ein Bauchgefühl im Moment, ich habe da keine validen Zahlen.
0: Mhm. Okay.
3: Was passiert denn, wenn eine Person irgendwann wieder zurück in die Heimat möchte? Also gibt es da dann von der Seite hier Unterstützung oder ist das dann quasi etwas, was ähm, auf eigenen Fuß durchgezogen wird?
2: Also in der Regel ist es so, wenn eine äh, arbeitsvertragliche Bindung ausläuft oder die Person äh, also nach einer gewissen Verbleibefrist äh, den Arbeitsvertrag kündigt, also aus den, wenn eine Person aus den Philippinen kommt, ähm, die darf einen Vertrag unter unterzeichnen, der sie zwei Jahre bindet, ähm, äh, damit der Arbeitgeber auch für seine hohen Anwerbekosten zuverlässig eine gewisse äh, Zeit der Arbeitsleistung hat. Wenn nach diesem Zeitraum äh, die Pflegefachkraft sagt, äh, es gefällt mir hier nicht, ich möchte wieder in die Heimat, dann kann sie wie jeder andere Arbeitnehmer auch kündigen und sich ein Flugticket äh, buchen. Das ist überhaupt gar kein äh, Problem.
0: Gibt es da einen geregelten Ablauf, um die Heimreise wieder einzuleiten oder ist die Person dafür dann selber zuständig?
2: Also dafür ist die Person dann äh, äh, selbst zuständig, an der Stelle, wobei das keine Probleme bereitet heutzutage. Ein Fluchticket kann man über Internet buchen. Damit haben die eigentlich keine Probleme. Die gehen hier einer, einer komplexen Tätigkeit nach. Die Buchung einer Heimreise ist, glaube ich, das geringste Problem bei dieser Angelegenheit. Was aber geregelt ist, zum Beispiel, wenn Sie Pflegefachkräfte aus den Philippinen anwerben, da bestehen auch die philippinischen Behörden darauf, dass wenn einer Person hier etwas passiert, und eine Person zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall verstirbt, dann muss der Arbeitgeber die Organisation der Rückführung der sterblichen Überreste übernehmen. Mhm. Das heißt, wenn Sie hier eine Krankenpflegekraft aus den Philippinen anwerben und die verstirbt hier bei einem Verkehrsunfall oder, oder an einer schlimmen Krankheit, dann müssen Sie als Arbeitgeber dafür sorgen, dass, die, dass der Leichnam und die Überreste wieder in die Heimat überführt werden.
0: Mhm, okay, Ich habe jetzt gar nicht so primär an so ein simples Flugticket gedacht, wie Sie sagen, sondern eher so eine Rückabwicklung von beispielsweise Mieten, weil ja eine Wohnung also irgendwie müssen die Leute ja auch wohnen, wenn sie jetzt hierher kommen und sich nach drei Monaten entscheiden, ach nee, mir geht es echt super schlecht und ich möchte lieber nach Hause. So, Dass man da irgendwie Unterstützung bekommt, um das Ganze so, ja, entsprechend rückabwickeln zu können.
2: Es ist ja Ziel äh, der ganzen Integrationsmaßnahmen, dass äh, sowas nach Möglichkeit gar nicht erst passiert an der Stelle. Äh, natürlich kommt es in Einzelfällen trotzdem vor. Äh, dann muss man äh, schauen, äh, liegt, es am, liegt es vielleicht an der Stelle? Liegt es vielleicht daran, dass jemand in der falschen Umgebung war? Ähm, da gibt es mittlerweile ähm, viele Agenturen, die kümmern sich auch um, um die Leute und schauen mal, äh, ob vielleicht ein anderer Arbeitsplatz, eine andere Region in Deutschland besser passen würde. Ähm, da gibt es Programme für. Allerdings die, die Regel ist, dass die Pflegefachkräfte zumindest ihre zwei Jahre hier in Deutschland bleiben und frühestens dann wieder zurückgehen. Okay,
0: das wäre zu wünschen. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf das Thema Pflege zu sprechen kommen und zwar, wie ist Ihre Einschätzung? Ich weiß nicht, ob Sie dazu auch valide Daten haben, ob denn der Einsatz ausländisch Pflegender tatsächlich zuträglich für die Pflegequalität hier vor Ort
2: ist? Also empirische Daten habe ich dazu nicht, aber ähm, sehr viele Rückmeldungen äh, von Kunden, äh, mit denen wir dieses äh, Thema auch angesprochen haben. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Einrichtungen, sowohl Kliniken als auch ähm, Altenpflegeeinrichtungen, die mit ihren äh, Pflegefachkräften, die sie in den vergangenen Jahren äh, eingestellt haben, sehr, sehr zufrieden sind und auch deshalb äh, nochmals im Ausland Fachkräfte anwerben möchten. Es gibt also da insbesondere aus den Philippinen und aus Mexiko sehr, sehr gute Erfahrungen.
0: Ich frage deswegen, weil ich auf Studien aufmerksam geworden bin, die unter der Mitarbeit von Frau Eiken durchgeführt wurden, wo es Hinweise darauf gab, dass also nicht in Deutschland, das muss man dazu sagen, das war vermehrt in England, wo es Hinweise darauf gab, dass wenn Personen eine Ausbildung im Ausland gemacht haben und in einem anderen Land zum Einsatz gekommen sind, dass die Pflegequalität tatsächlich gesunken ist, allein aus dem Umstand, dass die Sprachbarriere zu Missverständnissen geführt hat und in der Folge es auch zu zu Unzufriedenheiten auf Seiten der Patienten geführt hat. Ist das hier auch abzusehen oder macht man sich da eher weniger
2: Gedanken? Hier in Deutschland ist es immer noch so, dass die ähm, Berufszulassung verbunden ist äh, mit einem relativ hohen äh, Anspruch an die Sprache. Und ähm, das heißt also, die Pflegefachkräfte müssen mindestens ein B2-Niveau haben, äh, um hier die Berufszulassung zu bekommen. Auf der anderen Seite ähm, ist das schon ein wichtiger Punkt. Sie müssen die, die Leute, auch wenn die technisch gesehen ein, äh, eine Prüfung auf B2-Niveau äh, abgelegt haben als Arbeitgeber, auch was die äh, Fachsprache der Pflege angeht, äh, hinreichend begleiten, damit die äh, Pflegefachkräfte auch die Möglichkeit haben, sich gut mit ihren Kollegen und den Patienten zu verständigen. Ähm, es gibt natürlich auch Herausforderungen für die Pflegefachkräfte. Wir haben in Deutschland ja nicht nur Regionen, in denen perfektes Hochdeutsch gesprochen wird, das in den meisten Sprachschulen ja auch unterrichtet wird. Die Pflegefachkräfte müssen auf den Stationen, sowohl in Kliniken als auch in alten Pflegeheimen, damit klarkommen, dass die, die Patienten sich im Dialekt verständigen. Das sind schon Herausforderungen, die auch, ich sag mal, eine gewisse Hürde darstellen. Im Moment ist es allerdings so, dass unser Gesundheitssystem, auch die Altenpflege, damit gut zurechtkommen an dieser Stelle. Und es gibt bei uns ja auch noch signifikante Unterschiede zum Ausland. Sie haben in England und auch in den USA teilweise Stationen, die einen einen Anteil an äh, aus dem Ausland stammenden Pflegefachkräften haben mhm. von 60-70 Prozent. Da sind wir hier in Deutschland weit von entfernt. Und hier in Deutschland gibt es ja parallel zur Auslandsanwerbung ja auch viele Bestrebungen, den äh, Beruf der Pflegefachkraft auch hier im Inland nochmal attraktiver zu gestalten, ähm, sodass die Mischung nach wie vor bei uns stimmen wird. Äh, ich sehe da eigentlich auch an aus den Rückmeldungen äh, unserer Kunden derzeit weniger Probleme.
0: Ist denn ein Monitoring Ihrerseits geplant, um das nachzuhalten, also ob tatsächlich auch die Anwerbung, ähm, ich sag mal, zu gleichbleibenden qualitativen Niveau äh, beiträgt?
2: Also unsere Hauptaufgabe äh, ist die Unterstützung einer äh, nachhaltigen äh, privaten Auslandsanwerbung. Jetzt Forschungsaufgaben und statistische Erhebungen sind jetzt nicht unser Aufgabengebiet an der Stelle. Ich gehe aber davon aus, dass die Einrichtungen, die verantwortungsvoll ihre Personalplanung aufstellen, das schon im Auge haben und da entsprechend auch Rückmeldungen geben.
0: Okay. Wie viele Menschen sind denn bisher jetzt in Deutschland arbeits- oder erwerbstätig geworden aus dem Ausland, seitdem es ihre Einrichtung gibt?
2: Also unsere Einrichtung gibt es ja jetzt äh, erst seit einem halben Jahr. Mhm. Wir haben ähm, nach Aufbau der Struktur und Einholung mal einer ersten Rückmeldung, wie die Bedarfe überall sind, äh, seit Ende Dezember, Anfang Januar Angebote verschickt, äh, haben jetzt derzeit mit, mit Einrichtungen, mit Agenturen Verträge geschlossen äh, für die Verfahrensbegleitung von äh, knapp über 1000 Pflegefachkräften. Es sind mehrere tausend Anfragen, die noch in der Bearbeitung sind und wir rechnen damit, dass in den nächsten Monaten die ersten Fachkräfte aus diesem Verfahren hier nach Deutschland einreisen können. Das heißt also, die Verfahren haben begonnen, die, wir, die ersten Verfahren, die wir im Prozess haben, sind aber noch nicht abgeschlossen.
0: Okay, bis zu welcher Zahl wollen Sie denn rekrutieren? Also gibt es da eine Obergrenze oder machen Sie das weiterhin je nach Bedarf?
2: Wir rekrutieren ja nicht selbst, wir unterstützen die Verwaltungsverfahren für die Pflegefachkräfte, die die Agenturen und Einrichtungen angeworben haben und wir, wir unterstützen grundsätzlich so viel Verfahren, wie, wie unsere Kapazitäten zulassen mhm. und insofern haben wir da keine Richtschnur, wie viele das sein sollen.
0: Okay, ich frage deswegen, weil Sie ja wahrscheinlich auch eng mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammenarbeiten, und die natürlich auch Zahlen darüber haben, wie hoch denn eigentlich der Bedarf an ähm, Personal ähm, bei uns ist. Ähm, also da kann es ja sein, dass man ähm, da stetig einen Abgleich macht und, und die Zahlen abgleicht und sagt, also bis dahin Obergrenze, der Rest muss von uns kommen, beispielsweise durch verstärkte Ausbildung oder ähnlichen.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, das Bundesgesundheitsministerium erhebliche Anstrengungen unternimmt, auch die Ausbildung in Deutschland hier nochmal zu stärken. Mhm. Das heißt, man, man kann das eine, nämlich die Anwerbung, tun, ohne das andere zu lassen. Und äh, ich äh, nehme wahr, dass in beiden Bereichen es ganz erhebliche Anstrengungen gibt. Insofern ist das kein Widerspruch.
0: Nee, ein Widerspruch ist das nicht. Also ich finde es auch gut, dass äh, da quasi parallel gearbeitet wird. Es hätte halt nur sein können, dass das äh, Bundesgesundheitsministerium gesagt hat, also wir wollen das nachhalten, ob äh, diese, diese Anwerbung auch tatsächlich dazu führt, dass nachhaltig unser, unser System gestärkt wird, weil man ja immer die, den berühmten Satz kennt, dass wir viele Spanier und Spanierinnen angeworben haben und die aber eigentlich alle wieder weg sind, weil sie so erschrocken waren vom deutschen Gesundheitssystem.
2: Zunächst einmal können Sie davon ausgehen, dass die Anwerbung einer Pflegefachkraft im Ausland... Sehr hohe Kosten verursacht. Mhm. Wir haben ja schon gesprochen. Sie müssen die Sprachausbildung im Ausland als Arbeitgeber finanzieren. Die Fachkräfte fliegen hier nach Deutschland. Sie müssen den Unterhalt gewährleisten, während die Anpassungsmaßnahme läuft. Die Anpassungsmaßnahme selbst kostet bei dem jeweiligen Träger oder der Schule, die das durchführt, auch nochmal Geld. Das heißt, das verursacht hohe Kosten. Und ich gehe mal davon aus, dass ein Träger sich das schon überlegt ob er das nicht auch mit eigenen Auszubildenden bewältigen kann. Und insofern glaube ich auch, dass das eine Sache ist, die im Marktgeschehen ganz normal geregelt wird. Wer wo einstellt und aus welcher Quelle, ist ja nichts, was hier in Deutschland zentral dirigiert wird, sondern letztlich ist das eine Entscheidung, die der individuelle Arbeitgeber nachher trifft, wen er einstellt und wie er anwirbt, ob er ausbildet und Viele Einrichtungen sagen, sie haben Ausbildungsplätze, sie nutzen, also sie lasten diese Ausbildungsplätze auch aus, aber es reicht halt gerade im Moment nicht, um den kurzfristigen Bedarf zu decken und deshalb wird auch parallel noch eine Auslandsanwerbung getätigt. Also insofern gerade größere Einrichtungen bilden aus und werben an, sodass beides parallel passiert.
0: Jetzt haben Sie von den Kosten gesprochen. Wissen Sie denn in Zahlen, was da so für Kosten anlaufen? Für für Arbeitgebende?
2: Die sind unterschiedlich je nachdem, wo sie anwerben, welches Qualifikationsprofil sie brauchen. Sie können davon ausgehen, dass die Kosten für eine Auslandsanwerbung, je nachdem, ob das eine, eine Kraft ist, die, die spezielle Hintergründe hat oder ob das eine Kraft ist, die ich sag mal, relativ jung ist und direkt nach ihrer Prüfung und Berufszulassung kommt, dass sie dort Kosten haben von 8.000 bis 15.000 Euro, bis die Person in Deutschland ist und äh, dann anschließend äh, noch eine Anpassungsqualifizierung bezahlen müssen, den Unterhalt während dieser Anpassungsqualifizierung äh, bezahlen müssen. Das heißt, da kommen äh, Kosten im fünfstelligen Bereich zusammen.
0: Okay. Ich
3: habe mal noch eine andere Frage. Wir befinden uns ja hier im Versorgungssystem und da gehören ja auch noch andere Professionen dazu. Gibt es ähnliche Vorgehensweisen für die Rekrutierung von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland? Ja.
2: Also wir haben punktuell Nachfragen auch zur Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Physiotherapeuten. Wir konzentrieren uns derzeit allerdings auf Pflegefachkräfte, weil sie können nicht alle Professionen, alle Länder auf einmal abdecken. Wir konzentrieren uns auf die Pflegekräfte an dieser Stelle, aber wir nehmen wahr, dass es durchaus vermehrt Bestrebungen auch gibt, auch andere Gesundheitsberufe aus dem Ausland für eine Tätigkeit in Deutschland zu gewinnen.
3: Ich frage deshalb, weil ich das aus einem Bekanntenkreis immer wieder mitkriege, dass sehr viele Bewerbungen ankommen, die sicherlich an anderer Stelle besser abgefangen werden könnten, um die dann dort schon zu prüfen oder ähnliches. Aber, okay. Also ich verstehe das natürlich.
0: Aber der Aspekt mit den Hebammen, den kann ich durchaus nachvollziehen. Also wir haben Rückmeldungen von Pflegedirektoren und Pflegedirektorinnen, die Sorge haben, dass sie ihre Kreissäle nicht mehr betreiben können, weil einfach nicht genügend Hebammen da sind. Und ich glaube, das ist schon ein prekärer Engpass. Herr, Herr Kiefer, haben wir wichtige Aspekte vergessen?
2: Aus meiner Sicht haben wir die wichtigsten Aspekte gestreift.
0: Okay. Dann bedanken wir uns für das Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Alles klar.
0: Super, vielen Dank, Herr Kiefer. Bleiben Sie gesund. Dann
2: bleiben vielen Dank. Ja, ebenfalls wollte ich wollte auch gerade sagen, bleiben Sie gesund und äh, bin sehr gespannt auf äh, den Podcast zu hören.
0: Ja, genau. Alles Dankeschön, klar. tschüss.
2: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Das war Thorsten Kiefer von der Deutschen Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe, kurz DEFA. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, genau, Franziska, hat es dir gefallen?
3: Doch, ich fand es sehr interessant. Also äh, auch man kann wahrscheinlich über diese Anwerbung aus dem Ausland denken, was man will. Jedenfalls denke ich aber, dass es ganz gut ist, eine Agentur zu haben, die äh, versucht in der Anwerbung selbst einen gewissen Standard, eine gewisse Qualität zu halten. Ja. Auch wenn sie, sie ist natürlich eben nicht irgendwie verpflichtend oder so, die eben in die Prozesse mit einzubinden, was ich vielleicht noch ganz gut fände, ethisch gesehen oder so, aber doch, deswegen fand ich sehr interessant, auch nochmal mit so ein paar Vorurteilen vielleicht aufzuräumen, dass sie gar nicht jetzt anfangen, hier Massen an Menschen zu rekrutieren, weil sie sowieso nicht selber rekrutieren, sondern nur unterstützend tätig werden.
0: Genau, das finde ich nämlich sehr interessant, dass sie gar nicht selber rekrutieren, sondern eben nur unterstützen und äh, die Aufgabe trotzdem bei den, bei den privaten Firmen oder bei den Dienstleistern ähm, bleibt und damit eigentlich ja weniger, also quasi keine hohen Kosten anfallen für das Gesundheitssystem, für die ähm, äh, Rekrutierung, sondern das entsprechend bei den Firmen bleibt. Ähm, ich, ich, ich dachte tatsächlich immer, dass sie das selber machen. Na gut, damit sind wir am Ende dieser... Folge und genau, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne ein Like geben auf Facebook, Twitter oder auch Instagram, alles kein Problem, ihr seid äh, ganz nah dran, äh, das zu tun und äh, ganz besonders würden wir uns äh, darüber freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bzw. iTunes eine Bewertung da lasst, damit wir in der Hitparade einfach noch sichtbarer werden. Darüber würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Auch gerne mit einer ja, geschriebenen Bewertung. Wenn ihr Feedback habt zu der Folge oder allgemein zu Feedback, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Hallo at übergabe-podcast.de Genau. Und ähm, ja, wir freuen uns mit euch in, in den Austausch zu gehen. Und sagen wir Tschüss.